0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, bonjour tristesse. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, Quelque chose se replie sur moi, comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans, et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15 c'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités. Et, à ma sortie de pension deux ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changeât tous les six mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, Habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami, ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa. Sa maîtresse actuelle ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager, car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire, dominant la mer, cachée de la route par un bois de pins un chemin de chèvres descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laisser s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait, comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Le sixième jour, je vis Cyril pour la première fois. Il longeait la côte sur un petit bateau à voile et chavira devant notre crique. Je l'aidai à récupérer ses affaires et au milieu de nos rires, j'appris qu'il s'appelait Cyril, qu'il était étudiant en droit et passait ses vacances avec sa mère dans une villa voisine. Il avait un visage de latin, très brun, très ouvert, avec quelque chose d'équilibré, de protecteur, qui me plut. Pourtant, je fuyais ces étudiants de l'université, brutaux, préoccupés d'eux-mêmes, de leur jeunesse surtout y trouvant le sujet d'un drame ou un prétexte à leur ennui. Je n'aimais pas la jeunesse. Je leur préférais de beaucoup les amis de mon père, des hommes de quarante ans qui me parlaient avec courtoisie et attendrissement, me témoignaient une douceur de père et d'amant. Mais Cyril me plut. Il était grand et parfois beau, d'une beauté qui donnait confiance. Sans partager avec mon père cette aversion pour la laideur, qui nous faisait souvent fréquenter des gens stupides, j'éprouvais en face des gens dénués de tout charme physique une sorte de gêne, d'absence. Leur résignation à ne pas plaire me semblait une infirmité indécente. Car que cherchions-nous, sinon plaire je ne sais pas encore aujourd'hui si ce goût de conquête cache une surabondance de vitalité, un goût d'emprise ou le besoin furtif, inavoué, d'être rassuré sur soi-même, soutenu. Quand Cyril me quitta, il m'offrit de m'apprendre la navigation à voile. Je rentrais dîner, très absorbé par sa pensée et ne participais pas, ou peu, à la conversation. C'est à peine si je remarquais la nervosité de mon père. Après dîner, nous nous allongeâmes dans des fauteuils sur la terrasse, comme tous les soirs. Le ciel était éclaboussé d'étoiles. Je les regardais, espérant vaguement qu'elles seraient en avance et commenceraient à sillonner le ciel de leur chute. Mais nous n'étions qu'au début de juillet. Elles ne bougeaient pas. Dans les graviers de la terrasse, les cigales chantaient. Elles devaient être des milliers, ivres de chaleur et de lune, à lancer ainsi ce drôle de cri des nuits entières. On m'avait expliqué qu'elles ne faisaient que frotter l'une contre l'autre leurs élytres, mais je préférais croire à ce chant de gorge guttural, instinctif, comme celui des chats en leur saison. Nous étions bien des petits grains de sable entre ma peau et mon chemisier me défendaient seuls des tendres assauts du sommeil. C'est alors que mon père tout sauta et se redressa sur sa chaise longue. « J'ai une arrivée à vous annoncer, » dit-il. Je fermai les yeux avec désespoir. Nous étions trop tranquilles, cela ne pouvait durer. « Dites-nous vite qui, » cria Elsa, toujours avide de mondanité. « Anne Larsen !» dit mon père et il se tourna vers moi. Je le regardais, trop étonnée pour réagir. Je lui ai dit de venir si elle était trop fatiguée par ses collections et elle... Elle arrive. Je n'y aurais jamais pensé. Anne Larsen était une ancienne amie de ma pauvre mère et n'avait que très peu de rapport avec mon père. Néanmoins, à ma sortie de pension deux ans plus tôt, mon père, très embarrassé de moi, m'avait envoyé à elle. En une semaine, elle m'avait habillée avec goût et appris à vivre. J'en avais conçu pour elle une admiration passionnée, qu'elle avait habilement détournée sur un jeune homme de son entourage. Je lui devais donc mes premières élégances et mes premiers amours, et lui en avais beaucoup de reconnaissance. À quarante-deux ans, c'était une femme très séduisante, très recherchée, avec un beau visage orgueilleux et lasse, indifférent. Cette indifférence était la seule chose qu'on put lui reprocher. Elle était aimable et lointaine. Tout en elle reflétait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimidait. Bien que divorcée et libre, on ne lui connaissait pas d'amant. D'ailleurs, nous n'avions pas les mêmes relations. Elle fréquentait des gens fins, intelligents, discrets, et nous des gens bruyants, assoiffés, auxquels mon père demandait simplement d'être beaux ou drôles. Je crois qu'elle nous méprisait un peu, mon père et moi, pour notre parti pris d'amusement, de futilité, comme elle méprisait tout excès. Seuls nous réunissaient des dîners d'affaires. Elle s'occupait de couture et mon père de publicité. Le souvenir de ma mère et mes efforts, car si elle m'intimidait, je l'admirais beaucoup. Enfin, cette arrivée subite apparaissait comme un contretemps, si l'on pensait à la présence d'Elsa et aux idées d'Anne sur l'éducation. Elsa monta se coucher après une foule de questions sur la situation d'Anne dans le monde. Je restais seule, avec mon père, et vint m'asseoir sur les marches, à ses pieds. Il se pencha et posa ses deux mains sur mes épaules. Pourquoi es-tu si efflanquée, ma douce Tu as l'air d'un petit chat sauvage. J'aimerais avoir une belle fille blonde, un peu forte, avec des yeux en porcelaine, et... La question n'est pas là, dis-je. Pourquoi as-tu invité Anne Et pourquoi a-t-elle accepté Pour voir ton vieux père, peut-être on ne sait jamais. Tu n'es pas le genre d'homme qui intéresse Anne, dis-je. Elle est trop intelligente, elle se respecte trop. Et Elsa As-tu pensé à Elsa Tu t'imagines les conversations entre Anne et Elsa, à moi pas. Je n'y ai pas pensé, avoua-t-il. C'est vrai que c'est épouvantable. Cécile, si, ma douce, si nous retournions à Paris Il riait doucement en me frottant la nuque. Je me retournai et le regardai, ses yeux sombres brillaient, des petites rides drôles en marquaient les bords, sa bouche se retroussait un peu. Il avait l'air d'un faune. Je me mis à rire avec lui comme chaque fois qu'il s'attirait des complications. « Mon vieux complice » dit-il, « que ferais-je sans toi ?» Et le ton de sa voix était si convaincu, si tendre, que je compris qu'il aurait été malheureux. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement les notions de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. D'un autre que lui, cela m'eût choqué. Mais je savais que dans son cas, cela n'excluait ni la tendresse ni la dévotion. Sentiment qui lui venait d'autant plus facilement qu'il les voulait, les savait provisoires. Cette conception me séduisait, des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour, des rendez-vous, des baisers et des lassitudes.